Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostein. Och mig, Maja Widsten. Tjena. <laughs> Hallå. Välkommen till en ny vecka med oss. Välkomna. Gud, nu säger jag, jag säger det på autopilot. Välkomna till en ny vecka med Retrivetugg. Ja, och vet du vad jag tänkte på när jag bara, tjena. Nej, då? Det var någon... Åh, oh, vad var det? Den här... Uh... <laughs> oh, men gud! Uh, typ första dejten. Nej, jag har inte sett det. Ja, oh, men du måste ha sett klippet. Carbonara-klippet har jag sett. Ja, oh, nej, inte Carbonara-klippet. Uh-huh. Det är en kille som, när tjejen kommer, han bara... Tjena! <laughs> nej, jag hade för att tänka på den. <laughs> yes, Never mind. <laughs> sitter vi här på en dejt? Ja. <laughs> Hur läget? Det är bra. Gött. Det är bra! <laughs> ja. Det här är mamma. Mamma! <laughs> Vad händer? Men gud. Maja. Maja. Det här är mamma och mig. För att jag brukar säga så här. Men det är bra! <laughs> jag kommenterar alltid. Är det bra? Det är bra! Gud, jo, men det är bra. Mm. Eh, eller, ja, jo, men helt okej okay, i alla fall. Ja, jag har ju mina kram- krämper och sådär. <laughs> 25 år gammal. Ja, nej. 27. 27, jag ber om ursäkt. Ja, nej, nu ska jag sluta larva mig. Så. Ja, ja det har varit en, en fjomp inledning. <laughs> ja. Men det är bra med mig också. Tackar som frågar. <laughs> Vad bra. Vad bra. Har du gjort något hundrelaterat på senaste... Jag tränade, det var ju hundträning i ridhuset. Du var inte med, du var sjuk. Jag var sjuk. Ja, men jag var där. Mm. Det var jätteskönt. Jag, jag är ju gammal hästtjej. Mm. Så det blev att när man liksom gick i ridhuset. Mm. Som, alltså jag har inte varit i ett ridhus på hundra år känns det som. Nej. Då blev det att man började så här, gör vi våld tillbaka? Då rider vi på diagonalen, så gör vi serpentiner. Ja. Fast jag gick liksom i fotgående. Ja. Så jag hamnade i någon liten egen så här bubbla och bara gick, bara gick och gick och gick. Perfekt det. Jätteskönt, ja. det blir lite terapi Härligt mm. Men annars har det varit lugnt eller? Eh, ja, annars har det varit lugnt Jag har varit borta hela den här helgen också alltså, Tiden går så fort känns det som Ja och förra jobbade du Ja, ja det, det är något hela tiden känns det som Det är det, och så är det ju bäcksvart ute Ja <hör> Men du mm. Vi ska ju fortsätta lite med det vi pratade om förra veckan mm. Grunderna inom apportering Ja nej jag har inte gjort något jag heller Ja, just det, förlåt. Vad har du gjort i veckan? Nej, ingenting. Uppenbarligen. Nej, men förra veckan så låg jag ju sjuk också. Ja. Oh. Men jag har faktiskt tagit sköna långpromenader. Mm, det har varit bra väder. Det har, ja, och så har jag samlat på, ja men du vet när man så här, samlat på. Jo men jag har varit ute och passat på att typ ta in så här granris. Ja. Jag gick lång promenad med en Ikea-kasse på axeln för att jag plockade så mycket mossa och typ kottar. Pysseltanten. Hela förskoleklassen. Mm. Du har julpyntat. Ja, jättemycket. <laughs> jättemycket, vad mysigt. Ja. Och jag måste också ta tag i det där. Det är advent nu i helgen. Mm. Nu är helgen. Första. Ja, första advent. Mm. Och du på tal om att det är advent på, eh, hel- i, på söndag. Ja. På helgen. På helgen här. <laughs> vi har ju tänkt att göra en liten adventsutmaning. Mm. Ända fram till jul. Precis. Vill du berätta vad första utmaningen kommer att vara nu i advent, första advent? Ja, 
eh, det kommer då vara lite fokus på vårt fortsatta ämne idag. Mm. Så vi tänker ju utmaningen att man ska gå fotgående 15 minuter mm. tre gånger. Fram till? Ja, fram till andra advent. Ja, ja. Så tre gånger den här kommande veckan. Ja. Eller man får börja idag. Helgen räknas. Ja, ja precis. Det, det måste de få göra, annars kommer inte jag få ihop min tid. Nej. <laughs> Och vi är ju såklart med på utmaningen. Och lägger, ja. upp, lägger upp det. Så man får gärna tagga i story, typ på Instagram. Ja. Eh, hugg. Och din och min Instagram också. Ja, precis. Jag är så dålig på att kolla Retrivertuggs Instagram. <laughs> Nej, men tagga åtminstone det Retrivertugg. <clears throat> ja. Så får vi hålla, hålla extra koll. Ja, det blir vi mm. jätteglada. Då peppar vi varandra till att göra lite träning nu i vintermörkret. Mm. Mm. 15 minuters fortgående, fortgående, fortgående gånger tre. Innan andra advent. Yes. Jo. Men du, vi ska ju fortsätta då. Mm. Inom eh, grunderna som vi pratade, med, pratade om förra veckan. Ja. Förra veckan så gick vi igenom kontakt. Mm. Och där börjar du, både du och jag i köket. Mm. Och eh, djup ögonkontakt. Kärlek i blicken. Yes. Så pratade vi om fotgående och följsamhet. Mm. Vi bröt ner det i två olika delar. Mm. Att man kan ha ett aktivt fotgående och ett passivt fotgående. Just det. Eh, och sen så snackade vi avlämningar. Ja. Eh, och sen snackade vi lite stadga. Och sen rann tiden ut. Ah. Så idag hade vi tänkt att snacka lite om dressyr, passivitet och lydnad. Mm. Okej, okay, men vad är dressyr då? Ja, undressyr. Men det är ju, går ju hand i hand med lydnaden. Ja. Ah. Eh, eller hand i hand, det är ju typ samma sak skulle jag ah, säga. Ja, det är ju en hårfin skillnad. Ah. Fast dressyr kanske mer är till vardags... Vardagen. Om man tänker att dressyr är sitt, stanna kvar, mm. ligg, kom när jag ropar, gå fint i kopplet. Ja, för jag skulle nog inte använda begreppet i apporteringssammanhang. Nej. Eh, utan precis som du säger, det hör nog till vardagen mer. Kanske annan typ av eh, hundträningsform. Lydnad kanske man använder mer ordet ja, dressyr. Ja, inom bruksvärlden. Ja, typ. men precis. Ja, ja, men så kan det nog vara, ja. Mm. Vi säger ju mer eh, lydnad, lydnad ja, inom ja. rapporteringen. Eller i alla fall i de kretsarna. Oj, flörtar du med mig? <laughs> Torra linser. <laughs> Nej, det jag skulle säga var att vi använder ju ordet lydnad mer i vårt liksom, umgänge. Ja. Och inte så mycket begreppet dressyr. Nej. <clears throat> alltså egentligen vet jag kanske inte vart skillnaden är. Så det känns som att vi inte ska bara sitta och hitta på här. Nej, men då går vi in på nästa. Vi går in på nästa. <laughs> Passivitet. Det är ju också en grund inom apporteringen. Våra älskade retrievers måste ju kunna ta det lugnt emellanåt. Mm. Och eh, vad ska vi beskriva? Precis som du säger, de måste kunna tagga ner. Mm. Alltså ofta så pratar man ju om den här av och på-knappen. Mm. Eh, att de snabbt ska kunna liksom switcha. Alltså standardläget ska ju vara av. Mm. Men de ska snabbt kunna koppla på. Mm. Eh, så egentligen passiviteten är av, av sidan på knappen. Och <laughs> när man slår av. Uh-huh. Och eh, när man tänder. <laughs> så tänker du lampknapp? Eller ja. vad håller du på med? Men då tänker inte du lampknapp med av och påknapp? Eh, nej. Nej, vad tänker du för knapp? Lugn eller aktiv? Ja, men alltså rent bildligt. Vilken knapp tänker du på men när man säger av och påknapp? Jaha, du menar så. Jag har nog aldrig tänkt i bild. <laughs> nej. Hela mitt liv kretsar ut, tänker jag, i bilder. 
Okay. Mm. Eh, ja. Men av är då pass, eh, passiv. Ja, ja. Ett begrepp som jag vet att du eh, använder, mm. och, eller du har, du har sagt det till mig, mm. det är spisvredet. Mm. Där tänker jag i minnesbild. Så här. <skratt> Oj, det där är jag lite hungrig. <skratt> Nej, men det är så här. Är, det liksom, är vi på ett på plattan? Eller har vi redan vridit upp till uh, nivå 12? Typ? Ja. Har jag sagt det? Ja, spisvedet. Jaha, undrar vem som sa det till mig. <skratt> ja, ingen aning. Men, <skratt> men, för det brukar jag tänka på ibland. Så här. Ja. Vart har jag min hund? Men jag har nog använt det i jämförelse med så här, just för att skilla är så himla <skratt> tempererad. Ja. Att hennes gärna ligger liksom hennes eh, när jag vill att det ska vara noll så mm. ligger det och puttra på sjuan. Ja, småkoka lite. Exakt. Ja. Men det jag också tänker med våra retrievers mm. det här med passiviteten det som egentligen de gör våra hundar, det är ju att de ska arbeta efter skottet. Mm. Så att de ska vara lugna fram till att något vilt, till exempel en fågel, har skjutits. Mm. Det är ju först då de kliver in och gör jobbet. Yes. Ehm, och därför är det så viktigt att man kan ha en hund som är lugn, trots att det kanske vi säger att det går en spaniel framför och stöter upp fågeln, mm. och sen så skjuts det fågeln. Mm. Då måste ju våra hundar kunna hålla sig lugna för att kunna ha koncentrationen. Att kunna sålla ut så här där gick det ner en skammad, där lättade det bara fåglar som inte ens blev påskjutna. Mm. Eh, och därför är det så viktigt att man har den här passiviteten och grundlinjen. Ja. Att den inte är på tolvman på spisvredet. Precis. Mm. Och hur tränar vi passivitet? Ja, det gör vi. Det jag, det, det jag skulle säga, utan att jag hoppas att man tar illa upp, det är att jag tror att jätte det många tar ut sina hundar alldeles för tidigt i grupp. Mm. Att det, blir, det byggs upp sån himla förväntan och det leder till stress. Som leder till kanske ljud, knallningar. Ja. Att, att hundarna, står man och tränar och man skickar sin hund på en markering så mm. springer hunden till alla andra och hälsar och leker eller vad det nu må hitta på. Mm. Och det tror jag är för att man har för bråttom. Man ja, garanterat. Mm. Och sen tror jag att man tänker att steget med att bara... För man tänker så här, ja men jag ska inte ta ut i grupp och träna för tidigt. Mm. Vi ska bara sitta passiva. Mm. Eh, men att man tar ut och då sätter sig på en filt eh, i närheten av när hundar jobbar. Och ens hund, jag sitter där men är stressad. Är aktiv, ja. Precis. Mm. Att man ser i muskelanspänningen, liksom, det är inte ens en... Eh, avslappnad hund som man Nej. har med utan det man gör är att bara bygger och bygger ja. den där frustrationen ja, och det kanske leder snarare till en alltså, eh, stress i hunden mm. och en så här, den får aldrig utlopp för allt den här den bygger upp sig Nej, precis. och det är som sagt då ljudet kommer oftast ja, ja. eller att den knallar eller den behöver liksom få pysa ut sig allt det här mm. eh, hur tränar du passivitet? Men alltså, jag tänker att man lägger ju grunden redan nu. Mm. Precis som du sa i förra avsnittet att, det här, att vi, vi dämpar och förvaltar våra hundar. Ja. Eh, redan nu så dämpar jag och förvaltar eh, Lottas, lilla valpens eh, förväntningar på allt egentligen. Mm. Eh, att ja, vi ska ha kul. Men inte så kul. Mm. Att det hela tiden ska vara en lugn stämning. 
Och sen verkligen läsa hund att när blir det bara frustration och stress? Mm. Och backa mm. tillbaka då. Mm. Eh, ja. Sen vet jag inte riktigt hur jag tar ut eller hur jag tränar tränare sen i liksom ren träning. Ja. Jag vet inte, hur gör du? När jag börjar träna passivitet då är det nästan eh, när min hund har blivit kring året eller där oh, tio månader och uppåt. Eh, Lite mer slingel. Ja, precis. Mm. Och då så börjar jag nog med kanske jag plus en till. Mm. Och då kanske vi bara går fot eller jag går och ställer upp en rapport och sen skickar jag på det. Och sen är jag nog inte heller rädd för att säga till den här andra som jag tränar med. Mm. Att så här, kan vi bara ha en lugn träning? Inte massa blåser pipan eller det ska bara vara ja, men lugnt och tryggt mm. typ. Eh, och sen därifrån successivt börjar man öka upp det. Mm. Mm. Men jag tänker som jag tänker som när, eh, när man tar ut sin hund, till exempel vårt träningsgäng. Mm. Då kan man ju inte bara så här, hörni, nu... Eh, Ska vi göra så här utan mm. när man själv ska börja haka på. Mm. Eh, alltså senare i, mm. i utbildningen. Mm. Eh, hur, hur introducerar du det då då? För där liksom har ju allt kokas. Du tänker kokas att ihop. hur jag går från att jag plusen till till att vi helt plötsligt är fem stycken. Tänker du Exakt. så? Eller? Och sen när man, alltså då blir det ju vissel i, i piper. Nu är det väldigt Men mycket snälla, Albin, Du får gå ut ur det här rummet. Jag tänker hur ökar det successivt att så här, nu bjuder jag in två stycken Nej. till träningen och så tar vi det lugnt och så här, idag får ni vissla lite grann. <laughs> idag får ni vissla när jag sitter till. <laughs> Nej, men då har man ju den möjligheten att välja så här, ja, men då tar jag med min unghund på uppvärmningen mm. eh, där man kanske går fot och gör något lugnt mm. och sen när själva träningen börjar vi säger att man ska träna till logeringar mm. då kanske jag går och byter till den äldre hunden eller någonting. Ja. Eh, så att jag anpassar utifrån situation och vilken hund jag väljer mm. att ta. Mm. Ja, och det kan ju också vara ett tips till Eh, om man har nu flera hundar som man kan göra så. Mm. Eh, för då är det jättebra att introducera, att sätta unghunden i bilen. Och den, är, den får på avstånd höra alla visselpipsignaler. Och det kanske går något skott och, och det händer absolut ingenting. För man ska ligga och ta det chill i bilen. Mm. Mm. Eh, och sen ta det närmare och närmare liksom. Mm. Men där skulle jag nog säga att då börjar jag nog gärna med att plocka ut min unghund så den får göra någon typ av aktivering innan den åker in i bilen. Ja, men precis. Ja, eller ha, det kanske var det jag menar. Att den är med på, trä- eller på uppvärmningen. Ja. Och sen så, för då har den fått jobba i kanske 20 minuter i alla fall. Mm. Mm. Eh, och sen sätta in den i bilen. Då har den fått aktivera den, den har sett vart, vart även någonstans så den kan, förhoppningsvis, det beror ju också på vilken hund man har, sätter den i bilen igen och då hör den alla de här ljuden mm. så att det är ändå en vana att, mm. eh, för att man sen ska kunna ta det närmare och närmare mm, mm. precis så att man inte har en hund som sitter och skriker i bilen för att den, den inte får vara med, med på träningen ja. typ. mm. eh, och sen så skulle jag också säga att eh, det är viktigt att inte gå för fort fram i sin passivitetsträning eller när man introducerar gruppträning för sin hund Ja, men hur menar du då att det inte går för fort fram? Hur, hur går man för fort fram och hur gör man? Mm. Hur vet man när man är redo att gå vidare? 
Ja, men vi säger att jag har en hund som är ganska högtempererad. Alltså den går igång mycket när andra hundar jobbar eller något sånt. Ja. Eh, <clears throat> alltså då hade jag stått på håll. Mm. Om jag har en grupp som står och tränar på fältet, då kan jag stå på andra sidan fältet. Mm. Och kanske bara jobba på kontakt och lydnad. Mm. Eh, eller ja, för att liksom få så här, ja, men jag vet att de är där, men nu är det du och jag. Mm. Eh, nej, men att man eh, kör lite kontakt, lite lydnad och så eh, kanske man gör någon enkel, simpel övning själv och sen så in i bilen igen och sen så är man nöjd där. Ja. Eh, och tänk inte så här, ja men nu ska jag ut och träna passivitet eh, medan de andra är så här, om jag gör två övningar sen är jag nöjd, sen kan jag sitta och kolla på resten. Mm. Eh, för du skälper, du hjälper inte din hund då. Nej. Mm. Ja, precis. För det, det kan jag känna att, eh, att jag tabbar mig med skilla. Mm. Att när jag backar tillbaka, då går jag och sätter mig med henne mm. bredvid och bara kollar. Mm. Så himla tokigt tänkt. Men ja. Jag, ja, jag visste inte bättre heller hur jag skulle hantera den situationen. Eh, istället för att jobba sin hund vid sidan. Ja, ja. Och precis som du säger, jobba upp kontakten. Mm, mm. Eh, tips. Ja, och gå liksom fot. Ja. Men att ni kanske inte är just där och apporterar utan att ni går fot 50 meter bort. Mm. För alla hundar klarar inte av att i början av passivitetsträningen bara sitta helt rakt upp och ner och kolla när fem andra hundar jobbar. Nej, för det ställs för... väldigt höga krav på hunden då. Ja, exakt. Mm. Mm. Nästa då, vad har vi för punkt? Eh, ja, men det var ju alla grunder inom apporteringen. Ja, vi har betat oss igenom det. Ja, nu har vi betat oss igenom grunderna som du och jag tycker är viktiga inom apporteringen. Ja, perfekt. Men vi har ju lite andra saker som vi också vill ta upp som är också viktiga. Uh-huh. Och det är ju framförallt att man ska ha roligt uh-huh. och ställa rimliga krav. Det är ju egentligen A och ja. Det är egentligen det viktigaste av, av allt. Mm. Eh, typ det är ju att man har en hund att träna. Det är liksom de två viktigaste punkt- eller delarna i ja. hundträningen ja. egentligen. Precis. Och kom ihåg, vad är det för hund du har? Ja. Alltså alla hundar är inte lämpade för att bli champions till exempel. Nej. Alla labbar gillar inte ens att apportera. Nej, <laughs> alltså, inte ens det. Om vi börjar, om vi börjar där. Ja, för att både du och jag har ju haft eh, svacker, mm. såklart. Mm. Jag tror alla har haft Absolut. det. Absolut, det måste man ha. För att inse att det är roligt igen. <laughs> Nej, men precis som jag har varit inne på att eh, jag, när jag hade fel inställning överlag. Mm. Jag pratade om det förra veckan ganska mycket så att jag behöver inte upprepa det. Mm. Men eh, där tappar man ju liksom. Jag, till slut tänkte jag, varför gör jag det här? Mm. Alltså varför, varför tränar jag en rapportering med, med min hund när vi enbart är i konflikt? Ja. Så det, det är verkligen ja, att hitta den där träningsglädjen och hitta de här små... Även fast det in, man kanske inte har den hunden man tänkte sig i kopplet eh, när man skaffade mm. hunden. Mm. Så får man ju liksom jobba utifrån det man har och hitta de här små, ibland stora grejerna som man verkligen gläds åt. Mm. Precis som... Ja, men jag brukar ju tänka, vad, jag brukar alltid plocka ut någonting i träningen. Även fast det har känts som en skitträning. Mm. Eh, så brukar jag alltid plocka ut något bra ur i alla fall. Mm. För oftast är det ju någonting bra. Är du bra på att stanna upp och reflektera på så vis? Liksom? Inte i stunden, men när jag sätter mig i bilen på vägen hem så tänker ah. jag ju liksom, då går jag igenom träningen. Ah. För jag är ah. här, 
efterklok människa. Ja. <laughs> ja, men då brukar jag tänka liksom, ja, men vad, okej, men det här då? Eller mm. så reflekterar man och, och bara, men det här är ju faktiskt nöjd med. Mm. Och är så glad att hon är på det här viset. Eller, mm. jag är så nöjd med det där. Mm, mm. Men det här måste vi absolut jobba med på. Ja, ja. Jag skrev ju träningsvagbok mm. förut. Då var jag jätteduktig på det. Och skrev upp liksom så här. Ja. Men eh, jag tappade det lite. Jag kanske borde ta upp det igen. Ja. Alltså skrev du liksom med papper och penna eller skrev du i telefon? Nej, med papper och penna faktiskt. Ja, för jag hade också svarta en boken. liten svarta bok. Ja, jag har två svarta böcker. Oh. En med enbart övningar och en med ja, en dagbok. Ja. För jag började också skriva träningsdagbok när Skilla inte ens var året. Mm. Eh. Och det var, precis som du säger, det var, det var ganska givande. Mm. Eh, men sen så gjorde det. Jag, jag, det var likadant där. Jag går ju liksom all in. Ja. <laughs> så jag höll på så här, skrev ut bilder och klistrade in. <laughs> jag skulle komma yeah. ihåg hur de såg ut då. <laughs> Mitt första levnadsår. <laughs> ja, men du så här. Mitt första barn. <laughs> Ja, jag blir typ inte förvånad. <laughs> Nej, jag vet. Men grejen är att jag får ju sådana där supernischade idéer. Och så här, nu ska jag göra så här. Gud vad roligt det här ska bli. Och så blir jag aspepp. Och sen så bara... Hur länge håller ni i sig? Jag menar, det där kanske håller i två månader. Ja. Jag fram boken, kan du få se. Ja, gärna, gärna. Men en annan viktig sak då, mm. det är ju att bonda med sin hund. Ja, och eh, när jag bondar med mina hundar det gör jag inte på en träning utan det gör jag på promenader. Mm. Ja, ja. Jag leker inte jättemycket med mina hundar. Eller jag leker aldrig. Så jag tänkte <laughs> säga det. Jättemycket. Jag... Nej, jag leker aldrig med mina hundar. Och med leker menar jag att vi kampar aldrig. Mm. Vi, oh, inte fan vet jag, vad gör man när man leker med sin hund? Gör man att man så här ligger och brottas? brottas Nej, eller verkligen inte. Typ jag tycker retas. Snart, ja, eller retas, Nej. men så här, när man ligger i soffan och så här. Nej, aldrig. Nej. Alltså, alltså, på så vis, jag vet inte. Jag ska inte säga att jag så här. Alltså, mina, de är, jag har ju två hundar. Vill de mm. leka kan de väl leka med varann. Men... Mm. Nej, jag leker aldrig med mina hundar. Nej. Aldrig. Alltså, jag... jag kan klappa om dem bara så här, du är så rolig, du är så duktig. Rolig. Men det är väl det Och då blir de jätteglada Och då är det så här, ja då går vi vidare Det är den mesta uppmärksamheten de får I hemmet Nej, Nej men du... Leker du med dina hundar? Nej inte leker skulle jag inte säga Men jag vet inte Jag kan liksom så här Ta en osryggen och bara Du är så jävla konstig ja. Och så bara knäppis Och då blir de alltså, Om man bara ändrar en, en tonläge Eller typ så här. Man känner hur man är sykad av någon av dem. Så ja. kollar man tillbaka. Och sen så får man lite halvtorett så bara... <skratt> och då blir det liksom fullfräst. Ja, men typ. Ja. Alltså det har ju hänt. Men det händer inte ofta med tanke på att man försöker liksom dämpa. Och speciellt inomhussituationer. Att ja, så här, för fan. Gud, jag orkar inte ha hundar. Mina hundar får inte leka inne. Med varandra? Nej, nej, nej. Ja, alltså jag kan inte... Jag kan inte stoppa det. Nej. Eh. Men gud vad min mage ja. Ligger de typ i bädden och små så här, gnabbas? Ja, ja. Visst, det får de väl göra. Men skulle de få för sig att börja resa? Absolut inte. Nej, men resa försöker jag 
definitivt stoppa. Men sen när man har en fyra och en halv månaders eh, valp mm. och man själv ligger och typ halvsover och sen bara hör och känner hur det är liksom röjkalas för att då har de legat och gnabbats och sen så måste ventilen pisas ja. liksom. <laughs> eh, och då så bara Hallå! Har du inte på mig? <laughs> och då stannar de upp liksom och så här Oj, är du här? <laughs> Ja. Men alltså jag bondar ju med mina hundar genom att typ så ligger i soffan, klappa, gosa liksom. Mm. Mysa. Jag tror jag bondar mest mina hundar sover ju i sängen allt som oftast. Mm. och där blir verkligen så här våran riktiga för där är det jättelugnt såklart. Mm. Mm. och det är typ på månader och kvällar som skilla. Eh, faktiskt tycker att det är mysigt mm. annars är hon den här hon tycker det är mysigt på avstånd men mm. hon är ju inte den hunden som ligger i knät Nej. Utan, men hon tycker om att ligga liksom nere vid fötterna och, ja, ligga eh, nära men liksom inte. Ja, men, mm. men ligger inte och klappa med hela tiden liksom. Nej. Eh, alltså, men på månaderna kan man få den där liksom att hon så här kryper kryper ja. upp och vill ha men det är alltid på hennes villkor ja, ja ehm något annat då, eh, som är mer träningsrelaterat. Med att bonda. Nej, ja, oh, sorry. Nu släpper vi bondningen. <laughs> okay. Nu har vi pratat klart om det. Ja. <laughs> Tar vi nästa. Mm. Att när man vill att någonting ska... Om man vill att, sitt hund, om man vill att sin hund ska utföra ett beteende mm. så behöver man ju upprepa och repetera. Mm. Upprepa och repetera. Ja. Mm. Det går liksom inte att göra en övning en gång och tänka att så, då är det klart. Nej, precis. Och där tror jag att många, ibland inklusive mig själv, kanske inte tar fotgåendet som ett, en moment, ett moment. Utan att man tränar fotgående 15 minuter innan träningspasset, sen börjar man träna. Mm. Istället för att träna, ja men nu tränar vi bara 15 minuters fotgående mm. och sen går vi hem. Ja. Hur är du på det? Upprepa och repetera. Alltså i fotgåendet, värdelös. Men det vet ju alla vid det här laget. Att, <laughs> att det är mitt sämsta. Eh, dels för att jag tycker att det är så jäkla tråkigt. Eh, och sen så känns det... Men precis som du säger, det känns som att... Även fast det är det viktigaste nästan. Mm. Så är det... Om man ska se det som en träning. Kul. Mm. Vad händer med den där träningsglädjen vi pratar om? Och den infinner sig ju inte vid att gå 15 minuters fotgående och sen åka hem. Mm. Eller åka hem, gå hem. Ja, ja. Men alltså annars med att träna och repetera så kan jag nog snarare bli åt andra hållet att jag överkör liksom samma typ av övning istället för att utmana. Jobba vidare, bygga på. Mm, mm. Att jag lätt fastnar i det där. Mm, alltså att du hamnar på samma nivå. Du mm. utmanar inte dig själv med Nej. att göra svårare. Nej, och det har ju mm. mitt eh, härliga personlighetsdrag att, att jag eh, gör inte saker som Trygga är... för var. Ja, men precis. <laughs> ja, ja. Eh, så jag fastnar ju lätt där. Eh, men hur gör du för att komma vidare då? Ja, men det är ju att träna med andra. Mm. Eh, hade jag bara tränat själv mm. då, hade, då hade det liksom inte varit så mycket... Mycket av ja. är du, är det, Har du lite med comfort zone att göra? Att gå utanför sin comfort zone? Ja, att men... töja, på gränd, eller töja på längderna? Ja, jag tror ja. det. 
Men sen när jag tränar med andra så kanske det inte märks utåt. Men jag märker det själv liksom när jag kikar tillbaka i, i, i skillas träningsutveckling. Att när vi har haft så här små perioder där vi mest har tränat själva. Det här kan ju vara perioder på en vecka. Eller, mm. Men under våren är en vecka ganska lång tid. Mm. Att man fastnar lite lättare då. Mm. Men jag tror också att... <laughs> Jag tror också att det kan ha gynnat mycket hos oss. Mm. För till exempel så tycker jag och tycker Skilla har varit klockis på raka linjer. Mm. Typ som hon var liten. Ja. Och det har nog att göra med att vi, vi liksom verkligen tryggade eh, momenten innan vi gick vidare. Ja, ja, så att hon är verkligen supersäker på mm. ja. ja. Du då? Hur, hur känner du att du själv är med? Jag tänker du ändå... Simla mål inriktad. Mm. Eh. Men sen är du också medveten att det inte går för fort fram. Men frågan är... Men frågan är, jag kan ju ibland gå för fort fram. Så att jag behöver så här, ah, hoppsan, här får vi backa tillbaka mm. lite. Eh. Och egentligen så... Eh, jag vet inte, jag har inte fört någon statistik på det här. Men ibland känns det som att det kan vara ganska utvecklande att behöva utmana sig själv. Ja. Och sen bara, okej okay, det gick hit men inte längre. Mm. Och då vet jag, men då backar jag tillbaka för att stärka upp, vi säger till exempel ett linjetag. Mm. För att stärka upp linjetaget igen. Ja. Eh, för att få han trygg och säker med ett, liksom så här, ett riktigt tryck ut. Mm. Eh, och sen så, vi säger att vi tränar terrängbyten. Mm. Då kör jag bara helt vanligt på på ett fält. Ja. Och sen känner jag, okej okay, men nu är vi tillbaka där vi var innan jag försökte utmana för mycket. Mm. Och sen går jag tillbaka där jag kände att hit men inte längre liksom. Mm. Och kör det. Och då helt plötsligt kanske det funkar klockrent. Ja. Så jag, jag jobbar ju mycket med att utmana men att hela tiden gå tillbaka till att bara träna grunderna. Mm. Och då kör jag grunderna alltså jättesimpelt. Alltså mm. vi står på fältet. Kör jag ut, alltså går rakt bak. Då är det bara rakt bak. Mm. Eh, och det är inga terrängbyten, det är bara supersimpelt. Mm. Och likadant med höger- och vänstertecken. Eh, det är liksom en vall. Det är inga diken som ska passeras. Utan alltså, det då bara... går det typ tillbaka och kör klockan, men kanske olika längder. Till liksom, om man ska ta något exempel. Ja, bara, så ja precis. Klockan och klockan är ju då, om man ställer en rapport klockan 12, klockan 15. Och klockan 21. Man var tvungen att tänka vad är klockan. <laughs> så att man har liksom högertecken, vänstertecken och rakt ut tecken. Mm. 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 Ja men det är ändå alltså en, en ganska rimlig taktik ändå. Mm. Eh, jag har ju faktiskt varit på eh, träningar där man säger att så här, nu ska vi bara testa vart vi är någonstans. Mm. Och, och de träningarna gillar jag. För ja. då är det så här, okej okay, vi ska bara testa. <laughs> Um, ja. Men jag tänker också som typ lite nu. Nu har ju mina hundar träningsuppehåll i och med att det är vinter här mm, hos oss. Mm. Eh, så i vår, då blir det ju så här: ja, men först såklart så kommer hundarna sättas igång. Mm. Men sen också lite, ja, men vart står vi nu efter vintervilan? Vart ja, är precis. vi? I, i liksom tränings. Och jag kan ju nästan satsa 10 spänn. Jag har inte råd med mer. <laughs> Nej, men att, att det handlar ju om att backa tillbaka till grunderna ja. eh, och bara så här, påminna. Ja. Och lägga på. Och jag tränar också mycket grunder. Alltså det här klockan på ett fält. är inte speciellt svårt. Nej. Men jag kan lägga på störningar. Mm. Så där jobbar Som jag. Som då? Nej men vi säger att jag vill att min hund ska gå ett vänstertecken. Ja. Då kan jag skjuta en apport, skottapport över hunden. Som mm. blir då ett uttecken. 
Ja. Men det är inte den du ska gå på. Du ska gå på vänstertecknet. Mm. Eh, och det är liksom inga diken. Det är inget terrängbyte. Eh, men att den, han måste sålla. Så här, nej vänta, okej. Vad betyder det här tecknet? Jo, det betyder att jag ska gå åt vänster. Mm. Eh, och det ställer ju ganska höga krav på hunden. Att kunna ja. liksom sortera ut. Vad är det människan vill? Mm. Mm. Men om vi är lite inne på, på teckenträning då. Yeah. Är du bra på att filma eller stå i spegeln? Hur du ser ut när du gör dina tecken mm. till din hund? Alltså, jag har ju sjukt mycket filmer mm. på Emils telefon. Mm. Han har ju fått filma mig jättemycket. Mm. Eh, men in, jag står inte i spegeln. Jag skulle känna så jättekonstigt. Ja. Men just så här, filma rakt bakifrån. Eh, kanske inte just vid, vid tecken. Rakt framifrån då? Nej. Inte mm. rakt framifrån. Bakifrån, för att då ser jag också hur, hur min hund är i position eh, bredvid mig mm. innan skick. Och, eh, ja, men, hur, hon, hur hennes kroppsspråk är när hon kommer tillbaka. och eh, Alltså vänder runt. Du vet, det här som man liksom inte ser själv. Mm. Eh, men sen så är, har det såklart blivit filmat eh, när jag gör tecken. Mm. Men jag tror ändå Nu när jag tänker på det så blir det så här Gud du ser ens ut när jag gör ett taget Exakt, det är därför du ska göra det i spegeln Alltså för att, ja, jo, Men, men nu, stå, nu, rörelse, nu visar nu Maja ja. så här, Uttecken och sidotecken Det jag kan se att många gör mm. Det är att när de gör sitt uttecken Då håller de handen I höjd med huvudet Alltså de tar inte handen rakt upp, rakt ovanför huvudet. Mm. Och om du nu tänker att jag står hundra meter bort. Mm. Vad är tydligast? Rakt upp eller när du står så här? Ja, det är ju rakt upp. Ja, precis. Det är därför som, som jag, nu var det länge sedan. Men jag har stått framför spegeln och så här verkligen tränat ut. Alltså handen ska rakt upp. Mm. För mig som förare, nu skiter jag i vad, vad hunden är Utan ja. bara hur du ser ut som förare Och likadant om du gör ett sidotecken Jag har ju min hand Alltså handflata mm. Jag kör ju också med en vit skrapa För att det ska bli ännu tydligare för hunden Men jag kör ju att min vita handflata Ska vara liksom rakt ut mot hunden mm. Många kör ju att de har hand, handflata Ner i backen ja. Tänk dig då om du står 100 meter bort Vad ja. ser du tydligast? Alltså när handflatan är ner eller när handflatan är upp? Mm. Ja, men det är ju när han flatten upp såklart. Tidigt så blir jag så här... Absolut, det är tydligast. Men hunden lär sig väl också liksom vad ens förare... Alltså förarens kroppsspråk. Jo, alltså, det är klart. Men det är ju att du är mycket tydligare i ditt tecken. Ja. Jo, men absolut. Mm. Det är ju klart att hundarna lär sig. Det gör de ju. Alltså likadant. Ja. För jag menar, vissa är ju så tydliga... Eh, alltså tydligheten kan ju också vara absolut att se handflatan. Mm. Men jag tror säkert att... För om du tänker på... När folk ska göra höger- och vänstertecken är det jättemånga som drar ut ett ben. Mm. Alltså tar ett steg åt det hållet hunden ska gå. Mm. Då kanske det är det som hunden refererar till. Mm. Så har du mörka kläder och mörk bakgrund. Ja. <laughs> Gud vad bitter jag är. Det är ändå tydligt. <laughs> ja. ja, det är det. är bara att man ska kunna... Och så har du en klarblå himmel med motsol. Tror du det är din jäkla skrapa syns eller? <laughs> det är den som är solen. <laughs> nej, nej, det är klart. Alltså, så är det ju. Hundarna lär sig. Men det är bara att, att, att vi ska vara så tydliga som möjligt. Ja. Um, för att hunden inte ska missförstå. Eller att, att det är mm. vi som förare som egentligen är slarviga i, våra, i, vårt, i vårt tecken. Mm. 
Det var väl kanske det då? Det här avsnittet gick ju lika fort som det förra. Mm. Jag tycker de var jätteroliga de här avsnitten. Mm. <laughs> Men något som är ännu roligare är mm. ju nästa vecka. Mm. För att... Eh... Då ska vi ha vår andra gäst. Ja, precis. Det ska bli jättekul. Ska vi avslöja nu vem det är? Ja, men ska vi göra det? Anita Norrblom! Ja, så roligt! Alltså Va? det ska bli så himla Vad ska spännande. vi snacka med henne om då? Jag berätta. <laughs> Anita dömer ju väldigt mycket. Hon är ju domare. Mm. Så vi ska prata prov med henne. Ja. Och provstruktur. Så man får lite klarhet i... Hur det går till när man vill starta sin hund bland mm. annat. Och kanske vad man som domare, eller som hon som domare, kollar lite extra på. Ja. Så det kan vara bra att veta. Så vill vi ju veta lite om Anita också. Ja, det är klart. Men det tar jag för givet att vi vet. <laughs> ja, det ska bli så intressant. Och det känns verkligen som att nästa vecka kommer vi lära oss hur mycket som helst. Ja, det ser jag fram emot. Och just så här, gå in i huvudet på en domare. Ja. För att det vet man inte riktigt hur... Hur resonerar de? Ja, precis. Eller vad kollar de egentligen på? Ja. När jag själv tycker att det här provet gick skit. Och de bara, vad bra. bra. Ja, man bara, eh, okej, okay, ja, men det gick väl bra om du säger det så. Ja, så ja. nästa vecka, håll i er för det blir ett avsnitt att längta efter. Mm, jag gör det i alla fall. Jag kör med. Tack för att ni lyssnar så hörs vi nästa vecka. Trevlig helg hörni. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Wilsten och mig Alice Hussein.